0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品大道护士。这一期呢，我们接着说外高加索三国。上一期呢，我们聊了一下外高加索三国之间的恩怨啊。当然，这其中最主要的还是亚美尼亚和阿塞拜疆之间，主要是纳卡地区。那么至于格鲁吉亚呢，他们与亚美尼亚和阿塞拜疆，我们在上一期也说过了，也有矛盾，但是矛盾呢并不是很大，几乎可以忽略不计。但是这并不意味着说格鲁吉亚本身就没有问题啊，它也有很多领土问题，只不过它的主要矛盾不是来自于南部的亚美尼亚，也不是与东面的阿塞拜疆，而是北面的俄罗斯。那么在苏联时期啊，格鲁吉亚与苏联的中央就有很多的矛盾。1978年，莫斯科就命令废除格鲁吉亚语作为格鲁吉亚官方语言的宪法地位。因此啊，格鲁吉亚就爆发了大规模的示威游行。到了4月14日，莫斯科迫于内外的压力，不得不进行妥协。所以，在格鲁吉亚， 4月14日成为了格鲁吉亚雨日。1991年的三月31日，当红色苏联风雨飘摇的时候，格鲁吉亚的内部，这个人叫做加姆萨胡尔迪亚，组织了一次关于格鲁吉亚是否独立的公民投票。结果是百分之九十八点九的人赞成格鲁吉亚从苏联独立。四月九日，格鲁吉亚正式独立。五月份，加姆萨胡尔迪亚当选为格鲁吉亚第一任总统。不过啊，这个加姆萨胡尔迪亚的执政风格有点激进，也是有点独裁的。他是反对苏联的残余势力继续留在格鲁吉亚，比如在阿布哈兹的俄国军事基地必须拆除，军事人员必须滚蛋。同时啊，他也反对加入独联体。最终，格鲁吉亚的反对派在一九九一年的十二月发动了军事政变，这又相当于他上任之后的大概半年多。加姆萨胡尔迪亚就逃亡俄罗斯的车臣共和国，车臣的总统杜达耶夫收留了他。那么政变之后的新政府就请来了曾经在苏联当过外长和前格鲁吉亚内政部长的谢瓦尔德纳泽，这哥们儿是一头白发，所以他的绰号叫做银“银狐”。谢瓦尔德纳泽这个名字，可能有的朋友不熟悉啊，年轻的朋友肯定不熟悉。如果岁数大点的人，一定都知道。在八九十年代，那个时候中国的新闻里，一旦提到了苏联，很多时候都会提到这个谢瓦尔德纳泽，这个苏联的外交部长。那么，一九九二年的三月，谢瓦尔德纳泽呢，成为国务委员会主席，也就是格鲁吉亚的最高元首。不过呢，即便是请来了银狐，也无法保证格鲁吉亚未来能够一帆风顺，因为一九九二年，格鲁吉亚当中的一个叫阿布哈兹自治共和国宣布从格鲁吉亚独立。好，我们就来说一下这个阿布哈兹共和国啊，它的面积啊大概有九千平方公里，位于黑海和大高加索山脉之间，濒临黑海东岸，是一条狭长的滨海低地。准确的说呢，如果看地图的话，它应该在格鲁吉亚的西北角。阿布哈兹的这个名字是源自于格鲁吉亚内部的一个少数民族，也就是阿布哈兹人。不过呢，当时阿布哈兹共和国几十万人口当中，一半是格鲁吉亚人，阿布哈兹人其实只占百分之二十。再有其他的呢，就是俄罗斯人呢、呢亚美尼亚人等等。其实，阿布哈兹这个名字，我们在讲格鲁吉亚历史的时候是提到过的。它曾经是格鲁吉亚这个地区的一个小公国。那么，实际上在苏联解体之前，格鲁吉亚政府就开始在其境内推行格鲁吉亚化，取消了境内的阿布哈兹、奥塞梯等各民族的官方语言。正是由于这个原因啊，实际上阿布哈兹自治共和国在一九八九年，也就是苏联还存在的时候，就提出过要脱离格鲁吉亚。单独加入苏联，当然这个最后没有成功啊，因为马上苏联就解体了，哪有时间管这事儿啊？那么在苏联解体之后，格鲁吉亚酝酿独立的同时，阿布哈兹自己也在积极运作他们独立的事宜，并且从其境内的前苏联军事基地购买武器来武装自己，与格鲁吉亚也发生过一些摩擦和冲突。这也是为什么加姆萨胡尔迪亚坚持前苏联的军事基地必须滚蛋的原因。这个前面说到的啊。总之，格鲁吉亚宣布独立的同时，阿布哈兹自己也宣布独立了。那么他一宣布独立，格鲁吉亚就不干了，他们的军队就立刻开进了阿布哈兹进行评判。这一开始啊，还是比较顺利的，毕竟呢，阿布哈兹这边主要是民兵和请来的少量的俄罗斯啊、亚美尼亚和车臣的雇佣军，战斗力是非常一般的。但是呢，由于格鲁吉亚这边的军队也是刚刚的组建，因为国家也是刚组建嘛。所以他们的军事人员素质也是比较差的，在评判的过程当中还出现了屠杀平民的行为，这就导致了更多的阿布哈兹人站在了格鲁吉亚政府的对立面。在1992年年底，格鲁吉亚军队经过血战，终于进入了阿布哈兹的首府苏呼米，随后进入了巷战阶段。可就在这个时候，几乎就要走投无路的阿布哈兹反抗军突然得到了俄罗斯的大量的援助。这就使得战局急转直下。这个时间点是由九二年啊，苏联已经解体两年了啊。那么格鲁吉亚的元首谢瓦尔德纳泽就公开指责俄罗斯干预其内政，而俄罗斯的总统当时的总统是叶利钦啊，则表示，俄国是为了保卫黑海地区的战略利益。但不管怎么样，你再反对也没有用。格鲁吉亚军队怎么可能打得过俄罗斯呢？从一九九三年开始，格鲁吉亚军队就节节败退，最终被赶回了格鲁吉亚境内。而就在同时，前面说过那个流亡到车臣的加姆萨乌尔迪亚领导起一支武装力量，重新杀回了格鲁吉亚，意图重掌政权。那么，银狐总统谢瓦尔德纳泽就不得不改变策略了。这时候，如果再跟俄罗斯拧着干的话，他这格鲁吉亚老家可能都保不住了。所以，谢瓦尔德纳泽呢与叶利钦进行了闪电和谈，格鲁吉亚立刻加入了多联体。因此啊，一方面叶利钦就要求阿布哈兹军队啊与格鲁吉亚,、啊、亚军队停战。另一方面，提供给格鲁吉亚了一批武器，这样一来，格鲁吉亚军队终于得到了喘息，集中起力量，最终击败了加姆萨胡尔迪亚。这谢瓦尔德纳泽呢，也从而稳固了自己在格鲁吉亚的政治地位。可能有的朋友这时候会问啊，加姆萨胡尔迪亚到底跟谁一伙的？他跟俄罗斯到底什么关系？这个我们之前说过，他逃亡的地方是车臣共和国，而车臣共和国啊，是俄罗斯的一个共和国，加盟共和国。他是以穆斯林为主的，信伊斯兰教的是这样的人为主，所以车臣一直谋求独立，曾经两次企图独立，但是最终呢都被俄罗斯给镇压下去了。可以肯定的说，加姆萨胡尔迪亚跟俄罗斯绝对不是一伙的。我们前面其实也说过，他在执政的时候跟俄罗斯的关系就非常的差。总之啊，这三方势力，车臣也好，俄罗斯也好，格鲁吉亚也好，这三方势力都是互相有矛盾的，是这么一个关系。是一个互相利用、互相选择的关系。但是不管怎么样，经过了这次冲突，这个阿布哈兹共和国的独立就不可避免了。有了俄国人做后盾，这个格鲁吉亚就再也没有能力收复这片领土了。这场战争持续了十四个月，这个结果呢，双方共死了八千多人，经济损失呢一百多亿美元。同时，格鲁吉亚军队撤退之后，阿布哈兹境内的格鲁吉亚人也遭到了人口清洗。大概据说谣传。1> 有一万四千人遭到了杀害，十五到三十万人逃离家园成为难民。这又是一次类似于印巴分治、政权真空的情况下导致的惨剧。不过呢，目前为止只有几个国家是承认阿布哈兹共和国独立的，其中的大国只有一个俄罗斯，包括中国、美国、欧洲等绝大部分国家都没有承认阿布哈兹共和国的独立。所以在我们中国的地图上印出来的地图上。或者说，大部分国家印出来的地图上，阿布哈兹这个区域呢，还是属于格鲁吉亚的，但现在实际上是独立状态啊。那么，最终这场战争之后，格鲁吉亚失去了百分之十二点五的领土和两百公里的黑海沿岸，这都是阿布哈兹共和国的。好，这个是阿布哈兹啊，我们再来说第二个，叫做阿扎尔自治共和国。在阿布哈兹共和国独立的同时，还有一个格鲁吉亚的共和国也宣布独立了，这个就是阿扎尔自治共和国。它的位置呢，位于格鲁吉亚的西南端，阿布哈兹在西北端啊，也是濒临黑海的，是与土耳其相邻。这两个位置，阿布哈兹的位置和阿扎尔的位置，我都单独准备了地图，大家可以关注我的微信公众号“四米带到护士”，回复关键字“格鲁吉亚”就行了，就能看到这个地图的位置，包括后面的南奥塞梯啊。那么阿扎尔共和国面积是 3,000 平方公里，人口呢有2 0到三十万吧。全境除了沿海之外，几乎都是山区。主要的人口是阿扎尔人和格鲁吉亚人。格鲁吉亚独立的时候，阿扎尔共和国跟阿布哈兹一样，也想独立，便组建了自己的军队，并且跟格鲁吉亚政府发生过冲突。前面不是说过吗？格鲁吉亚领导人加姆萨胡尔迪亚坚决要求前苏联的军事基地从格鲁吉亚撤出。这个其中也就包括了阿扎尔首府巴统的军事基地。不过啊，阿扎尔共和国啊，它的这个后续的走向啊，是跟阿布哈兹不太一样的。首先，谢瓦尔德纳泽上台之后啊，这个银狐啊，跟阿扎尔的领导人阿巴西泽的私交非常好。而且此时啊，西北方向阿布哈兹的战事非常的吃紧，因此谢瓦尔德纳泽就默认了阿扎尔的高度自治和阿巴西泽的独裁统治。所以、啊、那边打的火热的时候，这边反而没什么冲突。结果呢，在俄罗斯干预了阿布哈兹的战事之后呢，就格鲁吉亚就更不敢出兵阿扎尔了。那么再后来，前苏联在巴桶的军事基地就被俄罗斯接管了，这就相当于俄罗斯保护了阿扎尔共和国。而且这个叶利钦啊，还给阿扎尔人啊发护照，发俄罗斯的护照啊。格鲁吉亚政府只能干瞪眼看着阿扎尔事实的独立。不过呢，阿扎尔共和国并没有把事实独立延续太长时间。随着谢瓦尔德纳泽的下台，格鲁吉亚新上台了一位总统，叫萨卡什维利。这个哥们呢，跟阿巴西泽可就没啥私交了，所以他就开始琢磨了，怎么样能够把阿扎尔共和国重新纳入格鲁吉亚的控制。2004年的3月，萨卡什维利前往阿扎尔自治共和国，结果总统车队遭到了阿扎尔政府武装的拦截，不让他去。这萨卡什维利觉得颜面尽失，回到迪比利斯之后，立刻就发表了全国电视讲话，对阿扎尔发出了最后通牒。不过呢，立刻遭到了阿巴西泽的回绝，这两边就剑拔弩张起来。二零零四年的四月，就是一个月之后，萨卡什维利以军事演习为借口，陈兵阿扎尔的边界。五月二号，再次发出了最后通牒。大家可能以为要发生一场大战了啊，结果实际上没有。因为就在这个时候，阿扎尔内部出现了问题，阿扎尔的反对派开始游行示威，要求阿巴西泽下台。我们前面说了阿巴西泽是独裁统治，而且啊，他这个统治啊非常的糟糕。前去镇压示威游行的这些警察，结果集体倒戈。这阿巴西泽一看苗头不对啊，就不得不跟格鲁吉亚进行了谈判。五月六号，也就是四天之后，谈判结果就出来了。萨卡什维利唯一的妥协就一条，可以放你阿巴西泽一条生路，其他的免谈。最终，阿巴西泽逃亡莫斯科，阿扎尔共和国和平的回归格鲁吉亚。可能有的朋友会问，不是俄罗斯在保护阿扎尔共和国吗？为什么俄罗斯不干预？那么这个问题呢，我们说完南奥塞梯战争之后一起再说。好，说完阿扎尔共和国，我们再来说南奥塞梯这个地方，很多人都知道，奥塞梯地区啊，是指的是奥塞梯人聚居的地方。这个位置正好位于大高加索山脉的中间，或者说呢，是被大高加索山脉分割为北奥塞梯和南奥塞梯。由于这个地理的原因啊， 1 7 7 4年，北奥塞梯就被沙俄吞并了，而南奥塞梯要到1801年才纳入沙俄的版图。正是因为中间隔着大高加索山脉，那么在苏联时期，北奥塞梯是属于俄罗斯的，而南奥塞梯属于格鲁吉亚。与阿布哈兹的情况不太一样，南奥塞梯的面积四千平方公里，可是人口啊只有几万人，其中三分之二都是奥塞梯人，只有百分之二十到百分之三十是格鲁吉亚人。因此啊，南奥塞梯独立的意愿是更加的强烈。其实，在沙俄覆灭到苏联的这个时期，也就是1918年到1920年这个期间，南奥塞梯就曾经试图独立，并且与格鲁吉亚政府作战，但最终失败。战争中有几千名南奥塞梯人被杀，一万多人因战争导致的疾病或者是饥饿死亡。所以啊，这个南奥塞梯人对格鲁吉亚是有相当的抵触情绪的。苏联解体之后，在阿布哈兹共和国独立。与格鲁吉亚发生冲突的同时，南奥塞梯也趁机宣布从格鲁吉亚独立。那么格鲁吉亚人当然还要进行镇压了，所以再次发生了军事冲突。这次呢，造成了 1,000 多人的死亡，大概有10万南奥塞梯人逃往了北奥塞梯。这也就是为什么我们现在说南奥塞梯只有几万人的原因，因为大部分人都逃到了俄罗斯那边了。1992年的1月，南奥塞梯举行了全民公投，绝大多数南奥塞梯居民支持独立。而格鲁吉亚政府是肯定不同意。不过呢，在这个时间点，我们前面说了，格鲁吉亚最重要的战争是在阿布哈兹，而且呢，南奥塞梯的背后直接就有俄罗斯人的支持。最终呢，格鲁吉亚与俄罗斯以及南奥塞梯呢三方进行了和谈，暂时停止了军事冲突，格鲁吉亚就不得不默认了南奥塞梯事实独立的这种情况。不过跟阿扎尔的情况是一样的，格鲁吉亚人一直没忘了这块领土。所以十几年之后，这里的战事再起。2008年的8月1日，格鲁吉亚方面突然向南奥塞梯发动了进攻，双方均指责对方先开火。8月4号，俄罗斯部队就开到了连接南奥塞梯和北奥塞梯之间的这个罗基隧道。注意啊，这个时间点俄罗斯还没有参战啊，只是把部队派到了边境。8月8号，格鲁吉亚部队占领了南奥塞梯的首府茨欣瓦利。同一天，俄罗斯宣布为了保护南奥塞梯的俄罗斯公民，进入南奥与格鲁吉亚开战。注意这个时间点，这一天是2008年的8月8日，北京奥运会开幕。面对俄军，格鲁吉亚自然不是对手啊。9号仅一天，俄军就重战了首都茨欣瓦利，并且开始轰炸格鲁吉亚控制区。同时，在北京参加奥运会开幕式的普京。谴责格鲁吉亚是侵略行为，并且宣布对格鲁吉亚全国进入战争状态。俄罗斯这一动手啊，这格鲁吉亚人就完全的懵了，肯定打不过俄国人啊。那打不过怎么办呢？只能跟俄罗斯说：“哎，我们停战谈判好不好？”结果遭到了俄国人无情的拒绝，因为俄罗斯人认为格鲁吉亚部队并没有从南澳撤退，他们谈判只是为了拖延时间。那你不撤退怎么办？我赶着你撤退啊！刚才说了啊，八月九号一天，俄国人就重新占领了首都。八月十号，俄罗斯轰炸了驻扎在阿布哈兹共和国的格鲁吉亚军队，这个战火啊就蔓延到了阿布哈兹，这个、阿布哈兹也宣布进入战争状态。另外呢，俄罗斯黑海舰队三艘驱逐舰开到了格鲁吉亚黑海沿岸进行了封港。同一天，八月十号这同一天，格鲁吉亚总统萨卡什维利宣布单方面停火，并签署停火令，表示愿意开展对话。这话熟不熟啊？我们讲两伊战争的时候也有类似的情况啊，就是萨达姆，萨达姆发动了战争，但是也是积极的单方面宣布停火。不过呢，这个俄罗斯军队并没有停下脚步，一方面在八月十一日，在阿布哈兹，俄罗斯驻阿的维和部队围困了格鲁吉亚的驻阿守军；另一方面，在格鲁吉亚境内，俄国坦克部队进攻格里，另一支装甲部队呢占领了格鲁吉亚西部的一个军事基地，叫做塞纳基。而格鲁吉亚的部队则败退到了迪比利斯，这战火马上就要烧到了格鲁吉亚首都了。就在这个时候，俄国人觉得差不多了啊，在八月十二日宣布停火。梅德韦杰夫宣布强制格鲁吉亚执行和平的军事行动结束。当然了，双方依旧还有一些小规模的摩擦。同一天，格鲁吉亚就宣布退出独联体。俄罗斯呢对此只能表示遗憾。最终呢，在法国的斡旋之下，两国签署了停火协议。八月二十三日，俄军全部从格鲁吉亚撤退，战争宣告结束。这场战争啊，共造成了格鲁吉亚军队二百一十五人的死亡，一千四百六十九人受伤。俄罗斯方面呢，七十四名军人死亡，一百七十一人负伤，十九人失踪。另外呢，还有一千六百名南奥塞梯的平民死亡。不过要注意的是啊，俄军这回的撤退啊，可没有撤回到俄罗斯的境内。而是分兵常驻在了南奥塞梯和阿布哈兹。2008年的8月25日，也就是南奥停战的几天之后，俄国国会通过了议案，正式承认南奥塞梯和阿布哈兹的独立。而格鲁吉亚则在三天之后与俄罗斯断交。那么，可能有朋友就会问了啊，这个西方这些国家是怎么回事啊？他们怎么没有在里面出现呢？其实啊，整个西方国家都是站在格鲁吉亚这边的，美国啊等等。但是呢，他们仅仅是对俄罗斯进行了谴责，并且威胁进行外交制裁，不过并没有什么实际的军事行动。好，这个就是格鲁吉亚战争的大概的过程啊。那么问题就来了，我们都知道啊，九十年代的俄罗斯呢是处于休克当中啊，休克疗法当中。两千年之后，普京上台之后的俄罗斯也是在慢慢的恢复当中。为什么在这种内交外困的情况下，还会去支持？格鲁吉亚的南奥塞梯和阿布哈兹的独立呢？首先，从宗教上说啊，格鲁吉亚虽然也是东正教国家，但教宗跟俄罗斯并不一样。但更关键的还是地缘政治的原因。格鲁吉亚独立之后，明显跟美国走得更近，大量的接受西方国家的经济和军事援助，与俄罗斯渐行渐远。这一点我们要说啊，当时那个谢瓦尔德纳泽被格鲁吉亚人请回来，一个重要的原因也是看中他当年在苏联当外长的经历，他呢更方便跟西方人拉近关系，获得西方的援助，帮助格鲁吉亚重建。这是第一点。第二点，从地理上说，大高加索山脉是一道天然的屏障。苏联解体之后，俄罗斯就不再拥有通向外高加索的道路了，而这条道路的咽喉是掌握在格鲁吉亚和阿塞拜疆手中的。那么，阿布哈兹的位置恰恰是大高加索山脉西边的通路，而南奥塞梯与北奥塞梯之间的罗基隧道是大高加索山脉中线的命脉。如果能够通过支持这两个地区的独立，获得这两个地区的控制权的话，那就自然获得了南出高加索的缓冲地带，俄国对中东地区的影响力才能更大。另外呢，南奥塞地区是重要的能源运输路线。俄国人自然也要争取这些地方不被纳入美国的势力范围，但是不管如何，两场战争、两块领土的失去，使得格鲁吉亚彻底跟俄国成了死敌，并且毫不犹豫地倒向了美国，更加积极地寻求加入北约，谋求得到西方国家的保护。目前的消息来看，很有可能在2021年正式加入北约。那么，这是第一个问题，我们再来说第二个问题。也就是为什么萨卡什维利敢于出兵南奥塞梯？要知道，在当时啊，格鲁吉亚现役的官兵只有两万多人，其中陆军一点七万人，这个体量放在俄国的话还不够俄国一个加强师打的。关于这个原因呢，没有确定的答案。有的人说是美国人怂恿的，同时萨卡什维利呢也是想获得更多格鲁吉亚人的支持，要在支持率上做文章啊。这是一个说法，另外一个说法呢，说是此时的格鲁吉亚几乎都要成为北约成员国了。萨卡什维利自以为背后有美国人撑腰，俄国人是不敢出兵的。甚至还有人说，萨卡什维利是妄图通过对南澳的战争拉西方国家下水。这个具体什么原因呢？我们不得而知，我们只能来猜一猜啊。在我来看啊，这可能就跟2004年萨卡什维利成功收复阿扎尔共和国有关。正是因为他兵不血刃地收复了阿扎尔，因此这家伙才膨胀了，以为阿扎尔能收南奥就也能收。可是啊，萨卡什维利错误地判断了形势。第一点啊，阿扎尔的收回啊，一大半原因是阿扎尔内部的问题。要不是阿扎尔的领导人阿巴西泽的独裁统治不得人心，格鲁吉亚怎么可能不费一枪一弹就拿回阿扎尔呢？人家南奥塞梯可没这个问题。这是第一点。第二点。南澳的位置，地理位置的重要性对俄罗斯而言远远大于阿扎尔。南澳与阿布哈兹都是俄罗斯南下大高加索山脉的必经之地，可阿扎尔不是，甚至阿扎尔与俄罗斯也不接壤。即便俄罗斯要干预，如果不越境作战的话，只能通过黑海，通过海路把部队调过去，这是需要时间的。而阿巴西则一枪没放，仅仅谈了四天就妥协了。你这四天的时间，俄罗斯怎么干预啊？其实啊，在阿扎尔危机发生的时候，俄罗斯确实将自己的国防部长伊万诺夫派了过去，参与了和谈，而且最后还是伊万诺夫陪着阿巴西泽飞回莫斯科的。至于为什么莫斯科没有在阿扎尔问题上表现出强硬的态度，我查了很多的资料，没有太明确的说法。一般的来说，都认为除了前面我刚才说的那些，对于俄罗斯而言，阿扎尔的重要性没那么大之外，当时俄罗斯在车臣问题上还是需要格鲁吉亚支持的。因此，俄罗斯审时度势之后，最终出卖了阿巴西泽。但不管如何，从结果上来看，萨卡什维利收复阿扎尔啊，纯粹是因为命好；而贸然进攻南澳的行为，肯定是因为忘了吃药或者药量没吃够。讲到这儿呢，我忽然想起我们讲第二次中日战争那期啊，这个萨卡什维利的行为有点像当年的日本，靠命好打败了大清，又靠命好打败了俄国。可是老天爷不会永远眷顾的，日本军国主义最终还是败在了美国人的手里。好，这个问题我们说完了，下一个问题啊，既然格鲁吉亚跟美国那么好，为什么美国不插手南澳战争呢？这个的原因啊，我猜啊，我个人猜跟阿扎尔的问题其实有点相像。我们看一下战争的时间，战争是八月一号开打，奥运会开幕那天，也就是八月八号，俄军宣战。八月九号，俄国人就夺回了南澳的首府。八月十号，萨卡什维利就怂了，宣布单方面停火。八月十一号，俄军进逼迪比利斯。八月十二号，俄军停火。大家数数，是不是也是四天战争就结束了？也就是说，俄军一天就翻了盘，用了三天就差点把格鲁吉亚首都给端了。美国即便是想要干预格鲁吉亚战争，那你萨卡什维利怎么也得挺几个月吧？美国的武器再好，运过来也需要有时间啊。所以说啊，这打铁先得自身硬，没那金刚钻就别揽那瓷器活。别管你背后是美国还是谁。最后我们来说一下萨卡什维利啊，这个人也挺神奇的。由于发动了一场错误的战争，不仅什么都没有得到，还碰了一鼻子灰。萨卡什维利在二零一三年的格鲁吉亚大选中失败，随后就离开了格鲁吉亚。但第二年，格鲁吉亚最高检察官宣布对其进行通缉。原因是萨卡什维利涉嫌谋杀前总理。那么，至于这哥们是不是真的有这个犯罪的行为呢？我们不知道。但是从结果上来看，是很有可能的，因为萨卡什维利早就跑到了乌克兰，甚至后来还申请到了乌克兰的国籍，还做过乌克兰的州长。不过可笑的是， 2 0 1 7年，乌克兰政府认为萨卡什维利在取得乌克兰国籍的时候提供了虚假信息，因此取消了他的乌克兰国籍，并将其驱逐出境。此后。萨卡什维利定居荷兰，到目前还活着好好的、啊、这也是一个挺奇葩的存在啊。好，关于格鲁吉亚的战争，关于格鲁吉亚跟俄国人的恩怨情仇，我们就说完了啊。那我们下面来说一下外高加索三国现在的国际关系是什么样子。那么格鲁吉亚就不用说了，亲西方，积极加入北约，是苏联的死敌。而亚美尼亚呢，首先跟阿塞拜疆是死敌，跟土耳其是世仇，所以它跟俄罗斯的关系是友好的。很多人都说亚美尼亚是俄国的小跟班，这其实源自于俄罗斯跟土耳其的历史矛盾。目前俄罗斯依然是在亚美尼亚有驻军的，大概有五千多人啊。另外还有一个证据证明俄罗斯跟亚美尼亚的关系，前面不是说过吗？纳卡共和国不是没什么人承认吗？仅有的几个承认纳卡独立的国家当中，就有俄罗斯扶植起来的阿布哈兹共和国和南奥塞梯共和国。这其中的奥妙，你体会到了吗？那么至于西方国家，美国是亚美尼亚的主要援助国，两国的关系其实也还不错。好，再说阿塞拜疆，除了阿塞拜疆跟亚美尼亚是死敌之外，也因此与土耳其的关系比较密切。在对待俄罗斯的态度上呢，虽然两国的邦交是比较正常的，但是考虑到俄国和亚美尼亚的关系比较暧昧，一旦发生变故的话，阿塞拜疆肯定会站在西方的一边。另外呢，伊朗跟阿塞拜疆的关系也比较特殊。一方面，伊朗人口中有 25% 是阿塞拜疆族，比阿塞拜疆的全国人口都要多啊。我们前面讲过，伊朗是 8,000 多万人， 2 5之大家自己算一算啊。而阿塞拜疆自己才将将一千万人。另外一点呢，阿塞拜疆人跟波斯人一样，都是什叶派的穆斯林。更有趣的是呢，伊朗宗教领袖哈梅内伊就是阿塞拜疆族，所以两个国家的关系初期还是不错的。但是啊，最近几年阿塞拜疆啊跟美国的关系越来越近，这就使伊朗啊非常的不爽。这是什么原因呢？为什么阿塞拜疆跟美国的关系越来越近呢？这个比较好理解，一方面是跟亚美尼亚的问题，另一方面阿塞拜疆是西方国家绕过俄罗斯得到里海地区石油和天然气的必经之路，西方国家是积极的援助阿塞拜疆，所以这个关系就非常的微妙。这两年啊，阿塞拜疆和伊朗的关系就开始越来越差了。反而倒是伊朗开始转过来，主动的与亚美尼亚改善了关系，开始跟亚美尼亚建设天然气管道，加强双边贸易等等。简单的来说啊，格鲁吉亚跟阿塞拜疆亲西方，亚美尼亚呢亲俄罗斯。那么至于跟中国的关系啊，没有什么好说的，因为外高加索三国跟中国没有什么利益矛盾，所以历史上来讲呢，都是比较友好的。不过呢，作为中东的要冲之地。外高加索这个地区啊，中国人还是希望他们能够和平相处的，这样才能够加入到中国所倡导的一带一路当中来，大家共同发展啊，好，最后啊，最后我们最后小结一下整个的内容啊，外高加索这个系列整个的内容啊，外高加索三国啊，大家应该记住的是，三个国家都是位于大高加索山脉以南，是连接俄罗斯与中东的地理要冲。从地理环境上来看呢，两个国家临海，分别是格鲁吉亚和阿塞拜疆；两个国家是内陆国，是亚美尼亚和阿塞拜疆；两个国家是山地地形为主，是格鲁吉亚与亚美尼亚。那么在宗教方面是三个不同的宗教，三个不同的种族。亚美尼亚是基督教，格鲁吉亚是东正教，阿塞拜疆是伊斯兰教什叶派。这是第一点。第二点。我们要记住的是，历史上格鲁吉亚跟亚美尼亚一直处于来自于欧洲或者西亚的帝国和来自伊朗高原或者来自于东方帝国的夹缝当中生存，分裂的时间多，统一的时间少。而阿塞拜疆则由于地理的原因，更多的时候是受伊朗、波斯以及突厥的影响，甚至严格的说呢，阿塞拜疆其实原来一直都是属于波斯的一块领土啊。由于外高加索三个国家和三个民族在历史上相互之间以及邻国各民族犬牙交错地生活在一起，所以在一战之后，因为民族和宗教矛盾以及领土的纷争，造成了多次的灾难，并且一直延续到了现代。那么最后呢，我们要说的是，民族宗教矛盾一直是全人类面临的无法解决的难题。历史上几乎所有的人类之间的大屠杀、大灭绝和长期的地区冲突，都是因为民族宗教的矛盾所引发的。因此，高加索地区也是我们前面说的世界三大火药桶之一。那么，另外两个就是中东和巴尔干，也是民族宗教问题最尖锐的地区啊。那么，目前来看，格鲁吉亚与俄罗斯的矛盾，亚美尼亚与土耳其以及阿塞拜疆的矛盾，都依旧没有得到妥善的解决。这是未来这一地区和平发展的最大隐患，但是呢，作为事外的旁观者，我们这些人呢是无能为力的，只能期盼啊，无论是格鲁吉亚、亚美尼亚还是阿塞拜疆，大家都能尽量的心平气和地讲道理、做事情，学会各退一步的妥协，而不是诉诸军事手段。要知道，战争啊只会令矛盾更加激化，令经济更加凋敝，让人民更加苦难。好，基本情况就是这样了。最后跟大家再补充一下啊，外高加索三国的地理位置特殊，山地、河流、湖泊、海洋、内陆海等等的风景都十分优美，被欧洲人称为“上帝的后花园”。而且呢，由于信奉三种不同宗教的三大民族很早就聚居,居在这片并不算很大的疆域内，因此各种历史阶段风格迥异的人文景观也扎堆在这里，非常值得前往旅游观光。只不过呢，由于这个地区我们之前讲了这么多的内容。如果你来这儿玩的话，该说的话说，不该说的话就不要说。至于这什么纳卡地区啊，什么阿布哈兹啊、奥塞梯，其实都是可以去的啊，中国人都是可以去，只是入境的方式大家要查一下，有可能会有些麻烦，包括进入的路线和签证的时间，大家去之前要做好攻略。另外呢，这三个国家对中国都是比较友好的啊，应该是三个国家都是支持落地签的，中国护照落地签的。而且好像前段时间格鲁吉亚还是亚美尼亚还是这两个国家都是已经开放了对中国的免签政策啊，大家可以选择去外高加索三国来一次说走就走的旅行。好，这个系列我们就全部聊完了，我们下期再见啊。